0: Välkomna tillbaka ska ni vara till Toto Balottos eh, allsvenska omstartsspecial som jag och Thomas bedriver tillsammans med Alexander Axen, expert på Discovery, tidigare hyllad tränare i såväl Örebro som Guys, men här och nu så sitter du som sakkunnig i vad vi alla älskar, nämligen allsvenskan. Eh, vi hoppas att alla haft en bra midsommar Thomas är fortfarande i Frankrike När vi spelar in detta Men eh, det går väl ingen nöd på dig Vilbur
1: nej, nej herregud inte alltså, jag, jag gillar ju alla de här franska delikatesserna eh, Som vi pratade om också för en vecka sedan Med mörkelsåser och, och, Jag tänker på nu när det, när det har varit midsommar Här nere har vi pastis va? Det är ju en delikatess från Frankrike Som jag tycker väldigt väldigt mycket om Hur mår du Alec? Ja, den var jäkligt bra faktiskt.
0: Underbart, mm. härligt. I eh, torsdagens avsnitt eh, inför söndagens fyra första matcher så pratade vi väldigt mycket om eh, Häcken, Bayern, Djurgården och AIK. I detta avsnitt som alltså berör kvällens eh, andra fyra matcher så kommer det givetvis bli väldigt mycket fokus på Mästa Mästarna, Malmö FF. Men kanske också framförallt IFK Göteborg som alltid trots uteblivna sportsliga framgångar är ett hett ämne för diskussion. Men jag tänker att vi börjar i Älvsborgs änden, mm. som ikväll möter då Varberg. Älvsborg som i fjol tror jag överraskade många inklusive mig med att eh, vara en del av eh, guldracet hela vägen eh, in i eh, slutskedet. Men som i år har blandat och gett den eh, gamla slitna mm -hmm. eh, omdömesklyschan är väl inte fel att damma av när det kommer till Elfsborg.
2: Nej. Uh, det håller jag med om jag, jag säger så här. de spelar den roligaste fotbollen Om jag ska betala för att kolla på fotboll Då ska jag betala för att kolla på Elfsborg. Jag älskar det sättet att spela Med snabba, liksom in bakom backlinjen, Full fart fram framåt hela tiden och sådär det, det är det laget som attraherar mig mest När jag vill titta på fotboll uh, de, de har inte riktigt fått till det på det sättet som jag tror att de hade hoppats inför den här säsongen. De har varit lite halvknackiga på, på, i backlinjen och släppt in lite enkla mål så. Men, men det är ändå inte långt ifrån skulle jag säga att det funkar. Det de har gjort då, det här är typiskt mig ju. Jag gnällde förra året att de spelar samma tre uppe hela tiden och att de blev trötta till slut. Nu no, har man aldrig spelat samma tre där uppe och då säger jag att det syns lite på Ockelson, Dreyka och Alm och de här. De har ingen riktig trygghet och det gör att de inte riktigt får till det.
0: Jag vet inte om du kommer ihåg det Thomas, men vi var ju inne på, på samma spår under våren här. att det, det har nästan legat älvspår i fatet att de har haft så många alternativ mm. som de vill ge speltid att det nästan blir för många.
2: Ja, men det är precis där jag tror att det är också. Och Frick har ju, han är ju, han är ju som ett åtgångsvin. Det blir bara bättre och bättre hela tiden. Men så har ju Guido som ligger där bakom hela tiden och har ruggig kvalitet också. De får spela han ibland Fricka varit skadad och sådär. Och så har han visar sig vara jäkligt bra i vårt mål och grejer. Och det gör ju att han med vill. Ja men varför får inte jag spela och så. Här. Jag tror att det är ett ganska mycket tryck på på tillin där nu att leverera vem som ska spela. Och där där var det, det har varit lite tufft för honom i det här läget. Sen Simon Olsson som är otroligt bra, har inte riktigt varit så bra som, som jag tycker att han borde vara heller. Så att det är också ett av de här lagarna som vi säger kommer bli bättre till hösten. så får man bara se hur långt det räcker.
0: Tror du att, för jag tänker om jag backar bandet i huvudet två år, till en tid då Jimmy Tillin var ganska ifrågasatt och man undrade, när ska Andreasson agera? För det här funkar ju uppenbarligen inte. Men sen så hände någonting, jag vet inte om, om pandemin hade någonting mer att göra att det blev lite mer att tränarna kunde fokusera på bara liksom lagets utveckling, att ta poängen i matcherna och få Ja, men, framsteg ute på banan med sitt lag utan att eh, behöva liksom, ja, men på ett helt annat sätt ha då media, supportrar och allt annat som är den allsvenska cirkusen närvarande. även om det eh, låg till grund för att någonting hände i Älvsborg eller om det faktiskt bara är då att tid går och att tålamod till slut betalar av sig. Att gemethylin kanske går i bräschen för att fler klubbar i Allsvenskan tänker att ja, men vi kanske faktiskt ska ge den här tränaren en säsong till eller i alla fall ett halvår till än vad man kanske gjorde för 4-5-6 år sedan.
2: Ja, då, då vill jag börja med att ge Thomas lite kredit till sin spaning i vårt förra avsnitt. Då, där de spelade en possession fotboll. Han var kär i, som alla unga tränare och nya tränare i Pep Guardiola och det skulle se likadan ut med finbyxor och sådana här tröja på sidan. och Det skulle vara i, in i det skulle gå ner som högerback och högerback upp och in och ut och det skulle vara possession det höll på att kosta han jobbet tills han börjar titta på Liverpool istället. För det är så enkelt att det är han som har ändrat sitt sätt att spela. Det är inte att de nu förstår dem han eller nu är det eller så. Utan det är bara att han har fattat att den här, de här spelarna har jag och vi kan göra så här med det här spelet. Så som
0: det sett ut senaste året är inte resultatet av vad han försökte göra 2018.
2: Nej, nej. Alltså det är jättestor skillnad. Och därför vill jag ge han jättemycket cred att man fattar... Som tränare att jag kan inte hålla på med det här. Jag måste göra något annat. För det, det här håller på att bli min död. Liksom. Och, och sådana tränare mm. har jag stor respekt för. Som inte bara gör sig min grej. Och jag gör det här där jag kan. Utan att han kan också utvecklas. Som naturligtvis han kan. Jag menar, nu skulle jag tro att han är en av de mest intressanta tränarna i Norden för lag utanför med tanke på hur han har gjort men också sitt sätt att spela, att det är attraktivt det är, det är härligt att se deras matcher och, och liksom han är smart i sina värningar, han blir av med den och köper den och han har en plan på hur han ska göra så att han har växt jätt, jättemycket av det här, jag tror inte det går någon nöd på honom, han kan tänka sig att vara kvar i Hälsborg säkert jättemånga år till men jag tror att börjar snart rycka lite i honom så kan det bli så att han lämnar för att han ska testa något nytt så men framförallt hans utveckling som coach att han just kunde bryta bort sig från det här trötta guardiola fotbollen till det han gör nu det måste jag ge han jättemycket krädd för
0: det faktum att Elfsborg också under den här tiden har förändrats väldigt mycket attitydsmässigt i då sitt sätt att spela duellspel. Att man är i toppen av kortligan och har väl så varit de senaste tre säsongerna. Att det är ett stygt och nästan en nasty Elfsborg på ett helt annat sätt än vad det var under Jimmy Tillings första tid. Är det också tror du, ett resultat av att han har utvecklats och förändrats eller har det med andra saker att göra?
2: ja men Jag tror att det har med hans utveckling också såklart. Sen tror jag att han aktar sig lite för att säga att de ska ta kort hela tiden. Men eh, grejen är så här i eh, vad ska man säga I, i sitt sätt att spela så bygger det på att de ska göra frispök så fort de tappar bollen. Och vi har ju sådana domare som som tar kort på sådana saker direkt, det som man intentionellt inte gör. Man tycker att den är för larvig varning, typ, så vi tar
0: den inte. De får ju de varningarna hela tiden. Där tänker vi i Sverige helt annorlunda. Det kan man säga. Här kan du inte bara ta en frispark, där utan att ha intention att spela på boll. Nej, och
2: så heter det där stoppa ett lovande anfall och vad vem som har kommit på den regeln och sådär, och vart börjar det i så fall. Men det är där jag tror att det är mycket sådana saker. Sen har man ju frikter uppe som vi var på, sen måste Strand han spelar och, och sådär. Johan Larsson lägger inga fingrar emellan. Och man har haft någon dansk på mitten som har vevat och sådär. Så att mm. de, har en, de har liksom de har hittat ett sätt att vinna fotbollsmatcher och då är man precis på gränsen ibland. Och jag tycker det är lite skönt att se det faktiskt.
1: Jag tycker det du säger Alikara att man, man förstår sin spelartrupp man förstår vilka som är nyckelspelarna man förstår vad man behöver göra och vad man behöver placera dem eh, för att få ut maximalt av de bästa spelarna. Det, det har jag verkligen lyckats med och att man går ifrån kanske att man har ett processtänk och man vill spela en viss typ av fotboll men att man inser att Nej, men det kommer kanske inte att funka här för mig. Det är så här jag vill spela fotboll men det är så jag vinner fotbollsmatcher för det är, det är i slutändan det enda som betyder någonting på den här nivån. Och det måste man ge bara för att förstärka det återigen storkrädd till Jimmy Tillink. Det är, de, det är också de tränarna som lyckas liksom i slutändan. De, de, de som förstår vilka spelare som är de viktigaste och hur man, hur man ska få ut maximalt av dem.
0: Älvsborg har ju som klubb sen efter gulden kanske inte lika mycket 2012 som 2006. Men senaste tioårsperioden så har ju Älvsborg varit väldigt mycket av en... Talangfabrik som har fått fram oerhört bra spelare som sen har gått vidare och fått väldigt framgångsrika karriärer inte bara klubblagsmässigt utan också i landslaget. Eh, ser du Elfsborg också har förändrat sin profil i att Elfsborg går man till för att vinna, konkurrera i allsvenska toppen och spela Europa-spel? på ett annat sätt nu än vad det har varit tidigare? Eller är det fortfarande så att två, tre, fyra fem av de här eh, lovande yngre spelarna vi ser i Älvsborg nu kommer försvinna i samma takt som ja, men hela vägen fram till i fjol när man tömmer sig på ja, men sina bästa spelare? Och i det här fallet då kanske jag tänker på Jakob Andreika då? Ja,
2: men det, det där är jättebra frågeställning för det, det är jättesvårt att svara på. Jag är ju, ju fightas mot att jag tycker att det är pinsamma publiksiffror i Borås. Då går deras ordförande ut och typ idiot förklara mig och, och hylla publiken som är på och halvtusen. Jag, jag förstår inte vad han tänker på. För att spelar man så bra fotboll och har så mycket unga spelare då borde det vara mellan 7 000 och 9 tusen där tycker jag. Som det har varit. Sen procentuellt när man pratar med Andreasson så är det liksom, då är det bra publiksiffra. Det är många som i Borås trakten som är där om man ser till hur många som bor där och sådana där saker. Mycket bättre än i Stockholm och sådär. Jo men vi måste ändå hålla oss till vad fan det är en spade en spade som jag brukar säga. Och, eh, jag, jag, jag tror ju att om inte publiken kommer dit, då kommer man helt tiden vara tvungen att sälja. Men däremot om de skulle få upp en 7-9000 som de hade förut, då kan man vara lite mer som Norrköping nu. Nej, vi säger nej till 25 miljoner. Vi säljer inte för det. Och de här lagen här ute i Europa vet att Norrköping säger nej till det nu. Då vet att du kan inte ringa dem och säga 15. För de kommer säga nej. Och det, det är dit alla lag vill komma ju. Och då måste man ha råda att säga nej till de här buden från början. Annars är det ju så att de vet att de kommer med ett litet halvskambud och så står man och väger ah, ska vi vara tuffa nu eller inte och vi kanske inte vinner ändå, men vi måste sälja. Och så, då får aldrig upp ekonomin. Det är jätteimponerat av Norrköping just på det sättet att de, de säger rakt nej till 25 miljoner idag för, för stora spelare. Där behöver nog Elfsborg komma upp lite i publiksiffrorna för att de ska kunna säga nej. Annars är de en säljande klubb.
0: Om vi nu konstaterade att man blandat och gett hittills är det så det kommer fortsätta se ut tror du eller är Elfsborg på väg åt mått av hållen att vara mer konsekventa i?
2: Jag tror de är mer konsekventa och jag tror att de kommer vara bättre men, men det kommer inte räcka ända fram. Det är lite för många lag som är lite för bra där uppe men de kommer göra, vi kommer sitta här efter säsongen och säga att det är ändå en bra säsong igen av Elfsborg.
0: Man eh, omstartar ju här ikväll mot Varberg. Eh, Detta Varberg som under ledning av eh, Jocke Persson aldrig slutar att eh, förvåna en, förbrylla en och ständigt påminna en om att man borde ta dem på större allvar än vad man gör. Men varför gör man aldrig det? För jag, jag tar Varbergs boys på exakt lika lite allvar idag som jag gjorde för två år sedan när de kom upp.
2: Ja, och det är mycket för att de... De spelar ju runt 30 spelare liksom på en säsong. Så du, du får ingen riktigt så att du känner någon bra spelare utan de är ju alltid ett lag och det blir lite tråkigt att titta på sånt lag för att när du sätter det så får du liksom aha de kör den här elvan idag och nästa mars aha de kör den här elvan då kan de ha bytt åtta spelare och sånt. Det gör att du inte riktigt får den här känslan. Men jag hade inför säsongen en liten i på att de här kommer få kvala i år. Det är för att jag tror att en del av de här spelarna tycker nu att de är lite för bra för att spela den här fotbollen som de gör i Varberg. Så jag är lite inne på att han måste faktiskt röja runt lite bland de här bättre spelarna. Få bort dem och ta in nya nu. För att det finns en, en, en chans och risk att de hamnar på kval i år. Det är för att jag tycker inte riktigt att det är det där Varberg som vi har sett de andra två åren. Det eh, känns, känns inte riktigt som det där... De där Liksom svinerna på ett positivt sätt utan de känns lite mer så här: men nu vill vi spela, nu är det Degelfors hemma, då ska vi inte hålla på och grisa utan då ska vi, då ska vi göra något annat och det tror jag att han får
0: lida lite för. Vi pratade lite räddningsplanker när vi snackade Degerfors i det senaste avsnittet och det går väl att applicera här också Thomas alltså med tanke på fortsätta fortsätta allsvenska existens, att Jävla många olika betoningar blev där här. Fortsatta allsvenska existens. Så ska jag säga. Eh, att, eh, har man bara Giffarna, degfors och Helsingborg bakom sig så kommer man ju spela allsvenskan 2023. Och det är väl ändå favorit på det eh, vad gäller Varbergs framtid?
1: Ja, ja, jag tror att det är otroligt viktigt för Varberg att försöka vinna de här hemmamatcherna på sitt eh, naturgräs. Det kommer flera konstiga lag dit och att vinna de matcherna. Och sen så kan det vara så ibland när man kommer till vissa tuffa bortamatcher, kanske Bayern borta och sådär, att man, man får göra som de spanska bottenlagen, att man får tanka lite energi, kanske rotera någon spel om man behöver göra det i en sån match och bara ta en förlust och det gör kanske inget att det springer iväg just den, utan att man verkligen tänker på, på, att, på att försöka vinna så många hemmamatcher man kan och då, 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 vet, då vet vi av historien att det, det kan räcka otroligt långt.
0: Jag är också lite nyfiken på hur du ser på Jocke Perssons framtid. Nu pratade vi om att Jimmy Thulin mycket väl kan komma att bli kvar i el på ganska många år framöver. Är det någon tränare som också hela tiden sedan Varberg kliv upp har omgärdats av väldigt många positiva ordalag och åsikter så är det Jocke Persson. Alla verkar älska honom. Han är så jävla syrlig och fin och härligt frispråkig medialt. Och spelarna verkar älska honom. Men är det en tränare som du tror är lite för hemmakär i Varberg? Det, det, det var inte så att han förde någon super utåt agerande tillvaro rent sportsligt i Engelholm tidigare heller, alltså är det här en tränare för större uppdrag eller har han liksom hittat helt rätt i de här lite mindre föreningarna
2: ja, det, här, det är det här som är just det, för det har vi pratat om många gånger, ändrar han sitt sätt att träna och leda ett lag om han tar ett bättre lag vad det nu är, mm. eller mår han bra av att han bestämmer allt för det är det han gör nu Martin Pringley är också på väg bort som, som sportchef därifrån och då kan det mycket väl vara så att han tar hela skiten. Det skulle inte förvåna mig. Och, och då kan det vara så att han får bestämma allt. Det kan passa honom jättebra och göra bra liksom, resultat och sånt där. Men man skulle också vilja sitta så här mitt emot och säga så här okej, okay, nu har vi ja, Malmö säger vi då. Hur vill du spela? Vad vill du göra? Kommer han säga är vi kör som jag, som jag vill eller Tänker han nå helt annat då? Det är det här som blir det intressanta i det här. Och jag tror liksom som du säger, han har jättestor respekt i Sverige som tränare. Men det är också många som har den här varningens finger. Vad är han egentligen för tränare? Är det här? Och så vill inte vi spela. Det blir rätt så tufft. Det blir lite Pelle Olsson. Eh, han spelar sitt sätt och liksom spelar fotboll och sen så Ja, alla är imponerade men ja, så i han så var det mycket tendenser till Gävle spel där fast man hade lite bättre spelare och då fick inte han riktigt det här kräddet liksom att ja, men det är ju ungefär samma och det blir inte så bra så sådär så det, det är en jätte, svår fråga vart han är egentligen
0: Och vad säger din uh, magkänsla då? Vad gör Jocke om fyra år?
2: Uh, då är han typ i ett sånt lag som Gällby skulle jag säga <laughs> <laughs>
0: Twists and turns. Jocke Persson går till mig. Ja, ja. fortsätter bara vara Jocke Persson. <laughs> ja, lite så. Ja, jag tror att det är en superbra gissning faktiskt. En superbra prognos. Mm. Och det
1: är väl jättefint också?
0: Eh, återstår väl att se hur många lag Varberg har eh, under sig när vi summerar tabellen i, i höst. Men eh, det är väl inte speciellt många som tror att det kommer vara fler än fem. Nej, det, det kommer det inte vara. Nej.
1: Hörrni, vi är äntligen, höll jag på att säga, men vi är äntligen nog sponsrade av Volt igen och vi är under några veckor så det gäller att hänga med här för de som inte känner till Volt sen tidigare så är det ett multibrandutbud för män, alltså internationella produkter kombinerat med Skandinaviens bästa designers. Vad pratar vi för kläder och varumärken då? Jo, Filippa K, Tiger of Sweden, G. Lindeberg, Glory Days, Oscar Jakobsson, Samsa Samsa, alltså top of the line. De har 40 butiker från Malmö söder till Umeå i norr, men framförallt så finns de online på voltfashion.com. Det är ett noga utvalt sortiment och jag vill verkligen påpeka det. Det är lätt att gå in där och bara hitta prylar. Man får liksom hjälp med urvalet hos de här varumärkena som jag nämnde. Det är egentligen bara att gå och plocka på sig. Nu går vi in i en sommar då det gäller att snygga till sig. Det är en massa fester. Det är midsommar, det är grillkvällar, det är kräftskivor och en hel del bröllop säkerligen också. Och där ska jag säga de allt från casual till kostymer. Så var med på det. Och just nu. 20% rabatt på ett helt köp, både online och i butik. Och vad är det ni ska göra då? nu? Ni ska uppge koden TOTTO20. Så ni kan bara gå och plocka på er de kläderna ni vill ha. Alltså, tänk att köpa en kostym för 3 3500 så får man 20% rabatt på det. Koden är TOTO20. Och för er som vill nätshoppa så är det voldfashion.com/se Passa på! De är med nu fram till 30 juni 2022 alltså. Så att uh, gå in i en butik, testa ut er kostym, köp era kläder eller online. Vi säger stort tack till Volt som är med och möjliggör Toto Balotto. Vi är sponsrade av k Jag är hur många är det som står där på landstället och snickrar och sågar och har sig och tänker ska skulle behöva det här verktyget. Nej, men då är det läge att gå in på koralta.se eller i ett varuhus för att kunna utföra dina projekt som du behöver göra. Och då behöver man ju såklart de bästa verktygen och som ni vet så älskar vi Ryobi och K har ju en massa fint från deras sortiment. Jag köpte nyligen en kompressor till som jag ska med mig- när jag ska ut på sommarkupper så jag kan pumpa mina bollar. Kostade en femhunkar ungefär. Bara kliva rätt in på K-Rauta. Jag håller på mitt i en renovering- och jag kan bara riktat stort tack till K-Rauta som har varit med mig. Från ax till limpa. Glöm heller inte att bli medlem i deras kundklubb- för att samla bonuspengar och ta del av alla deras erbjudanden- Slänga in här, en Ryobi trimmer slash skruvdragare, kit, 18 volt 13,99 styck har kostat 23,99 innan så att det finns hur mycket som helst, det bara går gå in på ett varuhus eller korhalta.se Vi ser, kitas!
0: Jag tänker att vi fortsätter denna eskapad i uppsnacket här kring den allsvenska omstarten med att ringa upp utrikeskorrespondent Daniel Larsson, numera också hotshot-agent. Tjena, Danne. Janne här. Har vi Sams nummer. Daniel
2: Larsson dunkar in 2-0.
0: Ah, Nej, men där är han ju.
3: Ja, det är korrekt. Det låter
0: som att det är bråda dagar.
3: Det, ja, det är otroligt bråda dagar.
0: Tror du att du på något sätt kan ta dig bort från de där barnskriken?
3: Nej, det går faktiskt inte. <laughs>
0: Nej, Raka rör. Det är det, ett, ett hårt det,
3: det är det som är brådas just nu. Ah. Sommarlovet är igång.
0: Så det är inte lika stressigt eh, i alla anbud som haglar in kring eh, din klient Erik Friberg?
3: Alltså det, jag ska inte säga att det är helt dött. Det händer grejer va?
0: Jaha, do tell. Nej, nej, det kan jag inte.
3: Det är på så pass nivå att det, det går inte.
0: Okej, okay. eh, vi har i alla fall med oss eh, Thomas Wildbacher på Lina från eh, Frankrike, eventuellt tappad. Ja, eh, han är tappad. Men vi har Alexander Axen här i studion som har dels pratat lite eller ganska mycket om häcken i förra avsnittet men i detta andra avsnitt så fokuserar vi lite på IFK Göteborg och Malmö FF men... Eftersom du har en skytteliga ledare i stallet så är det givetvis där vi vill börja. Nu är det här lite skevt rent kronologiskt eftersom när folk hör det här så har häcken omstartat mot Bayern i söndags eller på söndagen. Nu är det måndag men det är egentligen tisdag så vi vet inte hur det gick där och vi vet inte vad som händer med Jaremeje framgent här. Men eh, hur mycket ringer telefonen?
3: De otroliga promissor
0: ja. Så är det när man försöker pussla ihop en sommarpodd.
3: Ja, det gör det bra. Det gör ni bra, som vanligt. Eh, ja, men den, eh, den går ganska varm. Kan inte säga så jättemycket. Det är det som är problemet med det här yrket.
0: Nej, jag fattar. Men mm. eh, om du på något sätt skulle försöka klä i ord sannolikheten att Alexander Jeremie fullföljer den allsvenska säsongen med, med häcken. Eh, hur, hur låter det då?
3: Men det är ju sannolikt att han följer Men det är också sannolikt att han inte gör det.
0: Okej. Okay. Ja. Eh, Alec har ju eh, målat upp eh, Hammarby som en eh, potentiell nästa adress. Och att Jeremy Eiffel flyttar på sig men fortsätter spela allsvenskt. Vad grundar du här i Alec?
2: Att eh, han är som eh, klippt och skuren för Handen i handsken. Passar perfekt där uppe. De har mycket pengar. De är beredda att gå in tufft nu när de ligger i toppen. Och jag tror att han kommer få ett bra lukrativt eh, kontrakt eh, utav Hammarby och därför tror jag att han
3: kan tänka sig gå dit.
0: Finns det en möjlighet att han byter klubb men stannar i Allsvenskan?
3: Det är enorma, enorma svitser här nu, som inte är så lätt hanterliga.
0: <laughs> Nej, men det är väl läge att redan nu bara kasta sig in och träna på sådana situationer för det är så ja, äh, många, uh, många gånger framöver. Det,
3: möjligheterna finns ju alltid. Ehm uh, det är en spelare i skapligt slag vi pratar om så det är klart att den är intressant för även de klubbarna.
0: Det är nästan som man hör hur din hjärna går på högvarvet. Hur den, den gör det här <laughs> verbalt utan att säga? Jag här inne.
3: <laughs>
1: Men det är ju bra träning att göra i
3: Toto. Liksom. Ja, det är väl den bästa träningsmetoden vi har för min del.
0: Ja, okej. Okay. Men om, om, vi, om vi ska försöka applicera någon slags tårtdiagram då. Du har tre, tre tårtbitar. En tårtbit som är att Jeremieff blir kvar i häcken En tårtbit som är att uh, Jeremieff lämnar häcken Men blir kvar i allsvenskan Och en tårtbit som är att Jeremieff lämnar häcken För utlandet mm. Så här och nu Med några dagar innan den allsvenska omstarten Mot häcken Hur fördelar du tårtan?
3: Som tre väldigt goda tårtbitar <laughs> Ungefär samma storlek
0: Fan vad meningslöst det här är <laughs>
3: Vad hade du hoppats på?
0: Ja, jag hade hoppats på någonting mer än liksom Totala icke-svar ja.
3: ja, men ja Du slipar
2: fan Du, du, du har, har framförallt ja. äh, äh. jag,
1: jag är på danne sida Jag tycker jag helt rätt Ja, jag uppskattar
0: ja. Eh, ja, ja, eh, Kort bara eh, uppföljning På den gananska Diamanten du hittade om I våras eh, när vi ringde dig eh, Vad har där? Mm.
3: Uh, ja, men det, det känns som att vi ser honom här ganska snart
0: Han kan komma att uh, få speltid uh, direkt när han blir spelklar för Värnamo. Uh, nu, nu
3: hackar det som fan. Här. Vad, han, kan komma att...
0: han kan komma att få speltid omgående i Värnamo så fort det går.
3: ja, uh, uh, det finns ju lite fönster och sånt att ta hänsyn hans Men uh, vi kan se honom på svensk mark uh, på fotbollsplan väldigt snart uh, min förhoppning
0: som pratar med en annan person.
3: <rätts> <rätts>
0: eh, okej, okay, jag, jag måste ju då av skyldighet eftersom eh, du är hans bror också fråga eh, status kring, kring Sam. Eh, jag ja. väntar mig efter den här inledningen på samtalet noll och ingenting. Men eh,
3: ja, snar, ja, det Där har vi en annan storm, vi har inte hans agent.
0: <rätts> <rätts> Nä, nej, nej, okej, okay, här kan du prata som, 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 <rätts> <rätts> som bara som brors, brorsa. <rätts>
3: Ja precis.
0: Ja, nej men, eh, vi, vi, ska, vi ska börja närma oss Ivsköteborg så då tänker jag att eh, Sam kan vara en bra brygga där eh, mm. hur, hur rimligt är det att han spelar allsvensk fotboll för eh, Blåvit här eh,
3: 22 eh, Den tårtbiten skulle inte jag ta för jättestor
0: Okej, okay, men allsvensk fotboll överlag då i någon annan klubb
3: Nej, nej Det, det är finns inte i klubben Fastkilad i den klubben på gott och ons i mina ögon Mm. Men eh, han har ju eh, ett gott öga till dem Och de eh, har ju inte ett ondare öga till honom är det
0: Nej, det kan man väl verkligen förstå efter. Kan behövas
3: där också eventuellt
0: Ja precis, det var det jag skulle komma till För att eh, mm. du säger på gott och på ont Och det är ju en klubb som är speciell Att vara väldigt starkt sammankopplad med Hur, hur ser du på, på Blåvits eh, vårsäsong Som började så bra poängmässigt men som för alla oss som tittade lite noggrannare och tittade lite där mellan raderna kanske såg att Ja, ah, det här kommer nog inte uh, sluta uppe i toppen och det är nog inte frid och fröjd på det där skeppet uh, till 100% än så länge Hur har du följt uh, Blåvitt säsong hittills?
3: Ja, vad var det? De, de tog tre raka va? Jajamän Och det, den sista i den trion av segrar var derbyt mot häcken om jag inte är snett på det va?
0: Ja, ah, exakt. Det var väl Värnamo, Helsingborg och Häcken. Och sen, ja, massa, det och, varit och sen
3: så vann de i sista omgången.
0: Ja, ja. Allt,
3: allt däremellan var kryss eller va? Precis. Eh, ja, men det var ju nästan skrämmande tydligt hur beroende de var av att Berg levererade. Så kan man väl sammanfatta det här säsong så här långt. Trots att han var jävligt bra så, så hade han ju en liten torka där målmässigt. Och då blev det ju Ja men noll eller en poäng på sin hög Det är väl rätt tydligt Att han behöver fortsätta Att vara deras överlägsna bästa spelare Sen hade han nog gärna tagit emot lite mer hjälp
0: Men då låter det ju lite som Att det är konstgjord andning fortfarande Som bedrivs både på Ullevi Och på Kamratgården Eller ser du en utveckling Ser du liksom en process som är på väg åt rätt håll
3: Alltså jag är ju I grunden svag för Stare Som människa framförallt Jag har aldrig någon som tränare men jag undrar nu med all framgång. Så jag hoppas att han kan få ordning på den skrutan. Men jag eh, är väl inte enbart eh, positivt inställd till eh, hur framtiden den närmsta kommer att se ut där. Eller?
0: Du har ju också ett väldigt lyckat förflutet i Malmö FF. Så jag tänker innan vi, innan vi släpper dig så vill jag bara känna dig lite på pulsen angående himmelsblott här. De har ja. lidit otroligt ont med, med, med skador och alla jävla tänkbara frånvaro- och möjligheter som har funnits har man tickat i boxen. Mm. Är det liksom, nu är det över och nu är det bara att gå vidare mot guld och gröna skogar och tre poängarna ska staplas på hög? Eller ser du någonting annat framför dig här nu när Malmö startar de säsongen?
3: Eh, trots, trots den här starten och match så tycker jag att de ska ses som favoriter. Det finns inte så mycket annat där nere och med, med truppen de har. Eh, och de är ett av de väldigt få lag i Sverige som kan ta tio raka segrar i all svenska.
0: Ja, ah, det är väl det. Och gör,
3: ja. Och gör de det så då kommer de ju vara 1/2 med största sannolikhet.
0: Hur har eh, Milos Milojevic eh, intåg landat hos dig? Positiv, skeptisk, neutral?
3: Positivt skeptisk. Det är så jävla
0: fin... Jag, jag använder det omdömet kring Rod Nistelroys påbörjade tränarkarriär här på vår Instagram för några dagar sedan. Där är ja. jag optimistiskt skeptisk.
3: Ja, ja men det, det är väl en fin... Ett fint omdöme.
0: Ja, men det, var, det var väl också ditt typ tredje eller fjärde sätt på det här korta samtalet att formulera en sarg ut helgardering.
3: Återigen, stort tack.
0: <laughs> ja, det är otroligt slipat här. Eh, Alek, har du någon fråga till Danne innan vi släpper honom och blir av med det oerhört påfrästande miljöljudet i bakgrunden?
2: Nej, men jag hoppas att han ringer mig direkt när Jeremie förklar för Hammarby och så att han du hade rätt. <laughs> Självklart. Ja.
3: Ja, <laughs> nu härligt. vet du. Du eh, behöver men... inte hjälp på hitta klubb, eller?
2: Eh, ja, och ta någon som ger mig runt 20 mil per år och som får gå efter tre månader.
3: Gärna i England, eller?
2: Helst i England.
3: Mm, ja, då, behöver, då, behöver ha,
2: då behöver jag inte ha pengar. Hittar du något i England då kan jag jobba
3: utan pengar. Det, det är. Ja, men det är bra. Det ja. borde det väl kunna gå och lösa det finns paket Aha.
0: deal Axen Friberg. Alltså man får man, man får mittfältare och tränare i samma i samma deal.
3: <laughs> Axen Friberg Sam till och med kanske.
0: Ja, ja. nu snackar vi.
3: Drömtrio ja. Nu. Ja. Ja. ja, men jag jobbar ja, på det. det.
0: Snyggt. Ja, underbart. Eh, kort bara vad va, va, va var det Gananen hette?
3: Det har jag väl inte sagt.
0: Det har du inte sagt Nej det tror jag inte Sa du inte det i våras Jag kan inte tänka mig
3: <laughs> sluta, sluta försök här nu <laughs> ah, ja.
0: Ah, ja. Ah, ja. Man gör sitt bästa i alla fall
3: Ja det är bra äh, en, äh, en fråga vi... bara ja.
2: Har du Jesper Janssons telefonnummer Danne? Ja, men Jag har det ja. Behöver du det eller Ja,
0: ja. ja men jag kan dra det till det <laughs> Perfekt det har gått varmt här mot
3: slutet.
0: <laughs> Inga problem. Ja, men vi hörs snart igen då. Ja, vi. Bra,
3: tjena. Ciao.
0: Jag är lika delar imponerad som lite ledsen. <laughs> över att den här muren nu ska byggas upp mellan oss igen.
2: Ja, alltså... Man blir jävligt tråkig när man börjar jobbar med det här jobbet. Jag har ju själv sett mina första intervjuer i Allsvenskan det är ju, vad fan, vem är det? Där tänker man liksom. ja. Men Man får så mycket stryk om man säger för mycket eller gör för mycket. Liksom. Alla älskar ju att man gör det. Eh, Hamren kommer in med sin jävla halsduk och dansar i skavlan. Och sen bara mosar man honom så fort man får chansen. Liksom. Så ja. jag fattar att, att man lägger sig någonstans där mittemellan liksom.
0: Ja det är otroligt eh, svårt att eh, få ut någonting som man på något sätt överhuvudtaget känner så här är det. Mm. Mm. För det finns så jävla yeah. många dolda agendor, det finns så många liksom undertoner och sätt att använda media på, använda supportrar på. Alltså det är, nu, nu ser inte jag att liksom här, eh, Danne är den som ska klä skott för det. Men det blir en sån påminnelse återigen om att så fort du har någonting... En, en tånagel i den här branschen så blir det helt omöjligt för dem att känna. Ska jag tro på det? där eller?
2: Ja, exakt. Ja, det, det finns några fortfarande som är dåliga på att ljuga som jag har läst sönder men, Topp tre
0: eh, sämst på att ljuga i eh, svensk ja, men Jag behöver nog
2: tänka. Eh, nu var det är jag som att jag inte ska säga det. är inte det jag menar, utan det är mer så här. Hur ska jag, för jag, jag vill ju ge ett exempel. då. Jag kan i alla fall säga så här. Jesper Janssons eh, slakt på Mikkelsen. Det, det är liksom, när jag hörde hans liksom, ja tränar han nästa år, uh, vad heter det, jag bara herregud, han är så borta så det inte klok det. Mm. och så vart han ju där också så, så att det finns några sådana här uttalanden när, när sportcheferna börjar dra på orden och säger va, då vet man att okej, här är det strul liksom
0: Jöga Lennartson känns också usel på ljuga.
2: Han kan absolut inte ljuga <här> <här> alltså Både vad han säger och hur han ser ut så är det ju som en öppen bok. Så att liksom,
1: <skratt> Verkligen. Ja,
2: vi, har, vi har några stycken där vi kan plocka ut ändå. Äh,
1: men jag, jag tänker bara så här när jag har Danne som jobbar då tillsammans med Markus Rosenberg och så pratar man om ja, med Malmö och situationen där och om ja, Milojevic och så vidare. Alltså, är det det närmsta vi har en Jorge Mendes i det här landet med Rosenberg som styr och ställer och rattar hälften som händer i Malmö FF? Ja, men
0: gör han det då?
1: Klart han gör. Han har ju så mycket, i alla fall, jag vet inte exakt hur många spelare han har men det är klart att en agent med många spelare i ett stall i en klubb styr och ställer Och vad man har hört när han gick från att vara spelare till agent att hade han väldigt mycket att säga till om kring vad som hände i det där omklädningsrummet.
0: Jag är, jag är dåligt uppdaterad på Rosenbergs stall men utöver Anneli Ahmed Hodsic så vet jag inte hur mycket jag har... liksom något av att Rosenbergs spelare på något sätt har varit i Stormens öga i Malmö?
1: Stormens öga? Det är väl klart att han som med den starka Malmökopplingen kopplingen med spelare i sitt stall i klubben
0: är det närmsta vi kan komma till en George i, i svensk fotboll? Så kanske det är. Vi återkommer till Malmö som omstartar med Skånederbyt mot Helsingborg här ikväll måndag. Men vi börjar i, i Blåvitt som möter Sirius på Studenternas. Vad säger du om IFK Göteborg anno 2022 i slutet av juni? För det här är ju en långkörare till Dockusåpa som aldrig tycks ebba ut i liksom släntrian.
2: Nej, men man måste förstå så här. Och återigen, det är inte pojas fel. Men han kommer in och ska vända en skuta som har gått åt ett håll i hundra år. Och så ska han bara kasta om den helt och hållet för att i Östersund spelar en fotboll som är häftig. Då vill ju Sköteborg det också. Och den, alltså... Att rasera går ju mycket, mycket fortare än att bygga upp. Och eh, han vinner ändå ett kuppguld. Återigen, jag är absolut inte emot motpoja. Han gjorde allt han skulle göra och sådär. Men i Göteborg gick liksom rakt in i väggen när man, när man tog det här beslutet att gå mot den typen av fotboll. För det är inte i Göteborg för mig. Och man har vunnit två EFA-kuppguld och man har ju massa landskapsspel och allting på ett sätt att spela. Och då säger alla, jo fast det är inte 90-talet nu och det är inte hit och dit. Man kan alltid spela på ett sätt som är modernt ändå som mycket sa säger, modernt retro i alla fall han kallar det. Skitsamma. Eh, jag säger att med Håkan Mill tillbaka så har det här räddat IF från en riktig krasch tror jag. Och, men det kommer ta tre, fyra fönster till innan, innan de kommer tillbaka till IF Göteborg, det vi pratar om IF Göteborg. För frågar ungarna idag, det är ju inget som nej de som har topplag eller någonting. Alltså var de sjunde plats som bäst de sista 5-6 åren? Eh... Och mycket strul och så. Det var en sån här
0: sminkad sjundeplats där man tog fem segrar de sex ha? sista när alla har checkat ut som så... inte slåss för nytt kontrakt eller guld.
2: skit samma de kom sju då. Men, men liksom, det här kommer ta alltså mycket längre tid. Därför tror jag att, eh, att låt Mild och Stare köra nu. Och låt dem liksom i lugn och ro få börja bygga om där och förstå att det kommer ta lång tid. För är det någonting du kan ge supportarna Det är att de har haft tålamod. Alltså de är där och stöttar och allting sånt där. Och det är, det är liksom ruggigt bra gjort med tanke på hur fan det ut. Alltså så. Men det jag inte gillar med deras supportrar det är att de ska hålla på att ha sån jävla snack efter matcherna hela tiden. Det är där som liksom de flesta andra lag har vuxit ifrån. Det ska de dit och göra. Alltså tänk dig som tränare att du ska komma dit och, och så står det en massa fulla folk och ska fråga vad fan är som händer. Ska jag stå då? Ah, jävla bra över, överflyttningarna här, såg ni där grabbar? Och när vi spelar upp och bakifrån. Alltså det finns, det finns ju ingenting som ger någonting. Så där måste de ju sluta med.
0: Men är inte det där bara en dans?
2: Jo, jag säger ju det. Alltså sluta med den. För det är ingen som liksom går på det där längre. Utan gå bara, klappa från långt avstånd och gå in och visa liksom respekt för dem. De har varit grymma. Men sluta med det där snacket liksom. Sen säger jag ändå så här att... Eh, vi, vi, vi kan prata just om häcken Att de slänger bort sju spelare Sätter in sju nya och helt plötsligt leder dem Det kan bli ett sånt fönster för Blåvitt Nu med nya scouten och allting sånt men jag, jag tror att om man tänker att det kommer ta tre, fyra fönster till, då behöver man inte stressa upp sig. Så är det ju inte tvekan om att man vill vinna nästa match och vinna hur mycket matcher som helst. Bara för att man säger att det kommer ta tid så tror ju alltid supporter att man har gett upp eller man har ingen ambition eller sådär. Det har inte med det att göra utan det är bara att det tar sin tid att, att vända den här skutan igen tillbaka till rätt kör. Och det, det är som sagt det handlar bara om tålamod, hur tråkigt det är är. Men man vet också att kontinuitet ger framgång. Det, det säger alla, men ändå ska man hålla på vill vilja byta Europa och, och greja så fort det händer någonting. Och, och det, det är inte T-Lif för det.
0: Jag vill ju tro att Micke Stare är som klippt och skuren för att faktiskt ta det här blåvitt från där man är idag och där man har varit alldeles för länge till dit man vill vara och bestå. Delar du den åsikten?
2: Jag tror också det absoluta. Och att han har varit där och hade ändå trots allt en del framgångar där och att han att han gillar IF Göteborg, det tror jag alla supportrar ser och sådär, det är ju bara att man, har, man vill att det ska gå fortare, liksom, att det ska synas mer och sådär och, och jag hörde ingenting efter de tre första matcherna något negativt överhuvudtaget, men så kom en lite kryss och förluster, ja då är det tveksamt om han är rätt tränare eller inte, och det här är ju en tränares dilemma, att alltid man bedöms på resultaten, så det är bara att vinna matcherna punkt, men eh, jag, jag tycker liksom, just spelmässigt sådär så tycker jag inte att det är sån jättestor skillnad på första matchen och den sista matchen de gör Uh, och det är väl det att man kanske vill se en lite bättre utveckling där i Spet att det ser lite bättre ut. Så. Men, men samtidigt, uh, som jag sa, det, det är liksom ingen fara att de kommer vara i bottenlag, det, kommer, liksom och det är för många bra lag före dem nu, så nu handlar det om att ta ett steg i taget bara,
0: och ha det tålamodet, så kommer det bli bra till slut. Hur mycket tror du man har stört av och på något sätt påverkats av hela den här Tobias soppan
2: Uh, det ser ut att man spelar som att det är inte all, det har aldrig varit bättre stämning på kamratgården och allt är frid och fröjd och sådär. Men det är klart att det inte är. Där för det är ju medarbetare, en lagkamrat, en kompis, en polare, en spelare. Så det är klart att det påverkas. Alla påverkas av det. Där. Det är ju bara så. Sen, eh, sen är det så att i fotboll kommer och går spelare och tränare och ledare och sånt. Så det är liksom lär man sig anpassas efter. Men det är klart att det här inte har varit riktigt bra och att det inte är bra avslut. Eh, gör att det störs lite. Men det har också varit, eh, tror jag, eh, lite två läger i, i laget. Och att eh, man kanske var tvungen att klippa den som, som var liksom den starka på den andra sidan. Då. Det är det enda jag kan tänka mig varför det har blivit så här.
0: Mm. Eh, jag menar, eh, Thomas, du har ju varit provblåvigt eh, kanske lite, liksom, lite mer jargongmässigt än vad du faktiskt har konkret eh, känt och tyckt på riktigt de senaste åren. Men eh, tycker du att det, det finns fog för att hålla fast vid liksom, hoppet om blåvitt Eller har det gått så pass lång tid här nu? Och är det så pass mycket tramp på samma ruta att man kanske snarare ska... Ja, men vänja sig vid att det här i Sköteborg är?
1: Nej, definitivt inte. Alltså, vi har sett uh, AIK, Halkur Svenskan Allsvenskan i modern tid här nu på 2000-talet. Nu är det jävligt länge sedan, men men ändå, vi har sett Hammarby liksom kämpa i Superettan för att ta sig tillbaka. Jag, jag, jag vill ju någonstans tro det som Alec är inne på, delvis med Elfsborg också, att man har 3-4 tusen åskådare. Det kommer aldrig liksom riktigt lyfta hela vägen. Samtidigt om man vänder på det för ett lag som IFK Göteborg med den stora, enorma supporterbasen som man har i svenska måttmät. och med ändå skickliga personer. Eh, att man på sikt kommer komma tillbaka eh, jag, 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 oavsett om det har varit IFK Göteborg eller om det har varit Djurgården eller AIK så, så tror jag någonstans att snart, man, man kommer komma tillbaka till att vara med i en toppstrid igen. Eh, och det, det måste ju gälla IFK Göteborg också eh, nu, nu Håkan Mild som Alec nämner Uh, som en stark man uh, och som otroligt viktig. Nu får man in den uh, jävla chefskauten som jag inte kan någonting om som alla pratar om hela tiden, men han verkar ju vara jätteduktig. Så att man gör ju ändå saker hela tiden. Uh, jag, tror, jag tror också att det är, bara, nu säger jag samma saker som jag redan sagt, men att tålamod är det absolut viktigaste här. Och att inte uh, grunda stora beslut uh, på någon nå, nå, nå slags supporter- Populism, och sådär, bara för att man vill eh, kyla ner supporten och sådär. Utan att man måste ju såklart vara hårda som i sana fallet, alltså om det finns ett, låt kalla för lite virus i gruppen och sådär, som blir destruktivt för resultaten och för utvecklingen. Då måste man vara tillräckligt eh, ha tillräckligt mycket pondus och eh, tillräckligt mycket eh, kraft i ledningen att verkligen agera. Eh, att de personerna med, med mandat i olika roller, i sina roller har sina mandat att de verkligen får agera med sina mandat också. Så är det nu mycket Stare som är tränare och han vill ha bort en spelare om det är han som har tagit det beslutet, men låt honom göra det då. F eh, lita på de personerna som faktiskt finns i klubben här nu eh, och låt inte för mycket beslut gå uppåt så att det slutar med att det är sportchefer eller eh, styrelse som börjar fatta beslut över huvudet eh, på till exempel tränare. Och sen fortsätta ha mod och, och tro på det. Då är det ju klart att IFK eh, Göteborg kommer komma tillbaka eh, inom en hyfsat snar framtid. Sen Det jargongmässiga det är nog att jag tror på dem inför varje år. Att de ska vara med i guldstriden.
0: Jag är ju lite orolig att Blåvitt satt sig i samma truppdemografiska sits som AIK har gjort. Bara med den stora skillnaden att AIK är ett lag som har byggt ett fundament och en grund- för att med den här truppen slåss som ett guld och att med de här äldre spelarna, men som sitter på otroligt höga toppar i form av Mikkel Lustig, Sebastian ja, Larsson, Kristoffer ja. Nordfelt och så vidare, att de har en lägsta nivå att falla tillbaka på som gör att får de bara träff så kommer de att vara med och slåss om det där guldet. Yves Göteborg har ju byggt sin trupp lite på liknande sätt. Med Marcus Berg, Gustav Svensson, Oskar Vänt, Simon Tern och så vidare. Och så vidare. Att ja, det är ju spelare som på sina absolut bästa stunder och en sån period kan vara otroligt bra och ha ens toppnivå. Men fundamentet och grunden gör ju att Blåvitt bygger från tionde plats sträcket. Så att gör de det tillräckligt bra i tre månader, ja, då kanske Blåvitt kan lyfta mot en femte plats om två säsonger när de här fyra-fem spelarna är borta.
1: Alltså, ty tycker du är lite taskig mot 29-åriga Simon Tern här då?
0: Nej, jag, jag, är inte, jag är inte så säker på att Simon Tern kommer vara en, en, en bärande allsvensk toppspelare i sådär jättemånga år till.
1: Nej, men mot hans ålder, alltså att baka upp honom mot gubbar alltså som är närmare eh, döden än liksom en fortsatt karriär. Eh, det, det är ju lite taskigt mot en 29-åring, menar jag bara.
0: Ja, fast alltså så här, visst, det, det är väl klart att Simon Tern är på pappret betydligt yngre än Marcus Berg. Men det finns också en brintid- Hos fotbollsspelare i synnerhet allsvenska sådana som gör att jag snarare tror att man klingar av efter tio år på en allsvensk toppnivå än att man eh, liksom, dundrar vidare mot 15. Jo, så att, roligt, äh, troligt, förstår du ja, vart jag vill komma? Vad är, med, att, här, är, men, var men, är men, blåvitt om två år när de här fyra-fem spelarna som man har investerat så mycket i, när de försvinner? Hur har man ersatt dem och hur har man liksom så här slussat ja, men dem?
1: Det är ju det det är där chefskauten kommer in under de här åren som du pratar om. Då kommer han få in en massa bra spelare så att det, det finns lirar i truppen.
2: Ja, det håller jag med om. Och det, skillnaden mellan AIK och FGÖ i det här läget är att AIK har ju tagit in unga spelare och spelat dem eh, och sålt dem. FGÖ eh, har sålt sina unga också men de har inte riktigt fått spela klart i alls. om du förstår vad De har gjort det bra tio så de rykt liksom. Och, och där tror jag är skillnaden att, att de har varit tvungna att ha sålt på ett annat sätt än vad AIK har varit annars är de ganska lika som du säger i tankesättet och allting men sen är det här, du vet jag är allergisk på det här man ska etablera sig i Allsvenskan eller man ska etablera sig som topplag och sådär vilket lag har gjort det här liksom alltså det är oftast att mm. Malmö åkte ut AIK åkte ut, Djurgården, Hammarby alltså Norrköping, ja men alla lag nu vi börjar titta utom Älvsborg och Blåvitt som inte har åkt ut om man säger ut de här lagerna men vad betyder att man etablerar sig? Alltså, för mig är det liksom vin din match om, om, det, om det ska vara så, som Malmö om vi ska vara ärliga de har ju en jättegammal trupp alltså så. Och det har märks nu när de har fått massor med skador. De här unga spelarna som finns i Malmö, vi kommer in till det sen, vi kan ta det då förresten. Men att eh, jag tror att IF måste göra så här för att få ett stopp, ett lugn och att folk börjar prata om IF med respekt igen bland de unga spelarna där ute och att man kan slå igenom i Göteborg för att sen komma vidare. Det har inte varit så sista åren. Det har bara varit strur och, och liksom konstiga saker och chaffs och bråk med ordförande och tränare sparkar och det är allt möjligt. Att det, alltså de unga spelarna idag ser inte upp till Göteborg på det sättet som vi gör som har varit med på 80-90-talet och, eh, och där måste de bygga tillbaka sin trovärdighet först och främst och det är klart att då blir den här sanna eh, historien ytterligare en tag i det här då, på något sätt men om det krävs för att bygga sig till respekt ja då får det bli så då eh, men, men de måste börja bygga en trovärdighet igen, där man nämner IF Göteborg med respekt för någonting som är en stabil förening som jobbar på ett bra sätt. Det har man inte ja. gjort.
1: Och sen, och med det sagt också så är det viktigt att man fortsätter att bygga med, sina, med sin ungdomsakademi. Alltså IFK Göteborg har ju möjligheter, och de är delvis där också där man suger upp allting Eh, från eh, alla närliggande småstäder och eh, allting i, i regionen. Det är klart att det finns konkurrens från i Gajs och Öjs och, och så vidare. Men att man är tydligt liksom, den klubben man, man ska vara i som 15-årig superspelare som kanske kommer in i ungdomslandslag och och så vidare. Att man, att man verkligen eh, fortsätter att investera i som AIK har gjort delvis eh, och som Bayern har gjort nu med sina 0 med Williots och kommer upp och så vidare. Att man, att man fortsätter producera egna spelare också hela tiden.
0: Du pratar ju här om både trovärdighet och tålamod. Om de två ska hitta någon form av symbios och gå i varandra. Vad är en rimlig slutplacering för blåvitt den här säsongen? För att trovärdigheten ska upprätthållas men också tålamodet som man har äskat om här nu i ganska många år. Ska på, på samma sätt vara liksom rimligt.
2: 6-8, där skulle jag säga.
0: Det, de har gjort det, det bra. De med båda. Liksom. Ja,
2: de har gjort det bra. Och man har tagit ett steg liksom, att stabilisera sig nu. Man har aldrig varit i skiten det här året. Man har liksom, varit i mitten. eller liksom, där. Och man, man Liksom har satt en grund för att ta ett steg till nästa år. Så, så en 6-8 plats skulle det skulle vara klart godkänt, det skulle vara. Mm.
1: Vi är sponsrade av Heineken Alkoholfri och vissa kanske redan har sett det. För er som inte har sett det så pågår just nu en premiumtävling. Det handlar om att man ska köpa två stycken Heineken 00 noll och sen ska man ladda upp eh, kvittot på heinekenalkoholfrikampanj.se. Det är hur enkelt som helst och man tävlar om en superduper premiumresa. Flyg, hotell. Mat. Det blir en härlig tid i Sheffield med Sverige mot Holland. Alltså öppningsmatchen i damernas IM i sommaren. Var sitter man då på arenan? Ni tänker att det är några skitplatser? Nä, är ni. Det är i Heineken Alkoholfrias VIP Lounge. Jajig Man sitter så premium man bara kan göra. Så Passa på nu när den här kampanjen rullar. Heineken Alkoholfri är det som gäller. Tjaka två stycken Heineken 00. Noll Ladda upp kvittot så är ni med och tävlar. Det kommer bli hur fett som helst. Vi säger stort tack till Heineken Al-Kålfri som är med och möjliggör Toto Balotto.
0: Toto Balotto är som alltid sponsrade av Simor. Och ni vet ju, trots att det är stiltje på den internationella härfotbollsscenen för tillfället att det händer grejer borta på Simor. Det drar ihop sig till damernas EM här nu i juli. Ett mästerskap som ni ser helt reklamfritt på Simor under ledning av min kära vän Frida Nordstrand. Men det finns ju så mycket mer än bara fotboll på. Simor också att förkovra sig i. Där finns ju fartblinda andra säsongen. Där finns Hamilton alla säsonger. Där finns Brittboxen med Peaky Blinders. The Cleaner med mera. Men framförallt så kan man ju också unna sig att se alla Bäckfilmer hur många gånger man vill. Sen så drar det igång igen efter sommaren med Champions League, Serie A och La Liga och i november, december så är det ju dessutom fotbolls-VM. Så har ni inte ett Simor-abonnemang, skaffa det nu och gör det verkligen nu för fram till och med den 31 juli alltså den sista juli så är det halva priset på de tre första månaderna med vår kod VIPSOMMAR22TOTO. Den här kan man knacka in om man tar sig till simor.se-kampanj-tottobalotto. Då kan man lägga vantarna på detta Simor Plus-abonnemang. Så är hela sommaren och kommande säsong räddad. Gör det! vippsommar 22 toto simor.se-kampanj-tottobalotto- Eh, tacka oss sen. Vi säger tack redan nu till Simon för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Eh, Blåvitt eh, kommer igång nu mot eh, Sirius. Ett eh, lag som eh, jag helt ärligt tycker får ursäkta ett sånt här avsnitt. Orkar vi prata Sirius?
2: Jag får förjämt att jag hatar Sirius av alla Sirius och något jävla skit får vi nämna. Men jag, Nej, men det, jag det var sagt faktiskt här... du
0: som innan inspelningen bad om att vi skiter väl i Sirius.
2: Nej men för fan håll inte på så där nu, de är galna på mig.
1: Det är de här Bernivald-bröderna som håller på och allt vad de heter. Ja.
2: Eh, utan Coacou åker man nu, så säger jag. Det sa jag innan säsongen.
0: Jag eh, har ju eh, länge haft en eh, liten eh, vurm va, för eh, Sirius tränare. Eh, som jag undrar ditt eh, omdöme kring, eh, Daniel Bäckström. Mm, eh, är, är det the real deal? eller?
2: Han var ju den assisterende eh, efter jag slutade med Axel. Men jag lärde aldrig känna någon. Alltså, jag pratade knappt med någonting. Okay. Sådär. Och sen har vi haft lite saker om ja, naivt och det här du vet, det klassiska. Eh, vilken match var det när de gav bort mot Djurgården Stod i straff och råd att spela in sparkar och tappa bollar Och sånt där Jag hoppas att han växer ifrån den där skiten liksom. För att äh, han är en, en otroligt äh, Hårt jobbande tränare som vill någonting Och är duktig liksom. så att äh, Han lär sig bara liksom, helheten Så tror jag att han kan bli riktigt riktigt bra Och äh, äh, ja, han, han, han jobbar verkligen hårt För att Sirius ska bli någonting Och ta över från Rydström Och göra det på ett jättebra sätt Så att äh, att de fortsätter jobba ihop säger så Daniel Bäckström i, i fyra år till skulle kunna vara riktigt bra för Uppsala fotbollen
0: ja, och, och, alltså, på tal om det vi pratade om att etablera sig så tycker jag ändå att det finns fog för att prata om att klubbar ska etablera sig i allsvenskan snarare än att liksom, gamla stora topplag, storlag ska etablera sig i toppen på nytt igen när man har haft det lite tyngre där håller jag med er om att det, det där blir en för stor grej när det kommer till Livs Göteborg fan, gör man saker och ting rätt så kan det gå fort. Och, det, och det, det ska inte vara så konstigt i sig. Nej. Men när det kommer till då Sirius sen de kom upp i Allsvenskan så tycker jag att det otvivelaktigt finns en sån jävla potential i både den klubben men kanske framförallt Uppsala som fotbollsstad. Mm. Så man ser hur bra nya studenterna har blivit. Det är en stad som attraherar ganska många spelare tror jag med närheten till Stockholm. Kan man bara få en lite bättre ekonomi att hävda sig gentemot liknande lag i näringskedjan så kan jag absolut se Sirius med tålamod, med kontinuitet med då kanske Daniel Bäckström, Ola alltså det, det finns väl ingenting som hindrar Sirius att bli ett stabilt lag som på en bra säsong kan få ihop det för att slåss på, på den övre halvan med, med, med Råge
2: Nej, alltså bäst of the rest kan man ju säga då för att ja, om man verkligen. går på de åtta största lagarna så är det ju svårt att se in där men det är alltid ett eller två lag som alltid går, går fel. Och då, då gäller det att vara där. Eh, Kalmar och Sirius är ganska lika skulle jag säga i att kunna vara bäst av resten. Det finns potential. Det eh, finns liksom fotbollsbakgrund i Kalmar. Och som du sa storstaden i Uppsala som eh, nu har de börjat få fått vara i Allsvenskan och folk börjar vant sig med att de ska vara i Allsvenskan. Det gör att jag tror att de här unga spelarna i Uppsala vill vara där och inte vara i AIK, Djurgården, Hammarby och så vidare som gör att de eh, det kan bli bra på sikt alltså och jag har stor, stor respekt för Ola Andersson.
0: Du nämner ju eh, Kalmar här som eh, vänder mot eh, Värnamo. Han var på guldfågen. Det har ju varit väldigt, väldigt stort fokus på Henrik Rydström eh, den senaste tiden egentligen sedan han eh, återvände till Kalmar. Eh, det är ju en eh, tränare, kanske ännu mer då en allsvensk profil som är oerhört svår att inte älska. Sen så finns det ju de som menar på att hans eh, fotboll kanske inte är så där supervägvinnande som andra vill göra gällande. Thomas har ju fungerat som en Motvikt här till Rydström-hysterin under, under våren. Nej, men
1: problemet är ju när man bara när det blir enkelriktat i hyllningarna, eh, och sen så ser man dem spela en hel match utan att, utan, att, utan att skjuta ett enda skott på mål, och sen så i efter, eh, efter matchen, intervjuerna, så ska man prata om hur mycket boll man hade, men så har man inte träffat mål på 90 plus tillägg. Det är bara mitt problem, och så är det ingen som säger det. Utan alla bara fortsatte sjunga med. Det är klart så fan, Rydström är en jättebra tränare. Och eh, i hans process tänk så är det här uppenbarligen vägvinnande. Och jag menar att Kalmar ligger sexa, det är väl jättebra för dem. Men det var ju till och med så att vissa tippade de liksom topp tre. Och kolla nu i så ska, ska jag göra det här. Nu ska Alltså det måste ju finnas, alltså, det är inte ens motvikt, det är väl ett rimligt sätt att tänka på kring, kring Kalmar FF jag sa vad, vad sa jag? jag jag sa åtta eller tio eller någonting sånt där. och och folk som lyssnar på den här podden var liksom så, ah varför hatar du kalmar det är bara rimligt tycker jag
2: ja jag är ju samma eh, många, många tror att, vi, att jag hatar duström och och, och sådär det gör jag verkligen inte men eh, jag håller med dig jag du sa ser... det innan eh, inspelning <laughs> jag, sa, eh, jag sa innan eh, säsongen att eh, de måste börja måla alltså. de, de eh, knappt ett mål per match hade de i, i förra året eh, en lång bit in i säsongen liksom. och det går ut på att göra mål, jag skiter i hur det ser ut mellan straffområdena, det har aldrig riktigt varit min grej utan man ska vara bra i boxarna liksom. och däremot så liksom, från det, hur jävla dåligt det såg ut förra året när det började till vad det blev, så är jag jätteimponerad sen tappar man jättemycket poäng alltså det är en massa poängspelare som försvann så känns det ändå som att de har kommit så långt. Alltså de har byggt så långt. Så att de vet att de ska ta in. Och att de kan fortsätta därifrån mm. de är. Det är jag jätteimponerad över. Att, att de liksom... Man visste att det skulle bli stabilt Sen tror jag också att det kan bli 8 till slut eller någonting. Men, men den kreden ska han ha att, att han verkligen byggt att Kalmar är stabila nu
0: Vi nämnde ju några potentiella hemvändare mm. I förra avsnittet Nu i dagarna så blev det ju klart för återkomst För Papadioff till Kalmar Och där tror jag nog att Det kan bli, det kan bli bra Jag gillar ha,
2: honom ha, Då gör jag tvärtom den här gången är det så? Alltså. Ja, Jag har inte alls samma känsla på det Nej
0: okej okay. eh, han,
2: han är en spelare som är riktigt bra i djupled ju, och snabb var han ju, och vet inte hur det är nu, men och nu ska han vara med och spela väg och 700 passningar och så och, och sen ska han. Jag tycker att det är helt fel. Alltså han, han, han är helt fel i den modellen. Sen gillar jag honom och jag tyckte jag ville alltid ha honom för att det är den typen av spelare men jag tycker inte han passar in i
0: mallen. Får jag fråga dig kring en annan spelare som jag verkligen tagit till mig under det senaste året två, Isak Jansson. Mm. Är det en spelare som du ser lika stor potential i som jag gör?
2: Ja det är en riktigt bra spelare och alla spelare som har fart har alltid potential att bli riktigt bra. Hamnar man bara i rätt miljö, rätt tänk hur man ska utnyttja honom mm. så kommer han bli hur bra som helst.
0: Vi pratade lite i inledningen av avsnittet gällande Älvsborg och Jimmy Tulin om att även tränare utvecklas så att man faktiskt kan ta steg, man är inte samma tränare i all evighet. Det här du och Thomas vänder dig emot när det kommer till Rydströms kalmar. Är det också någonting du ser kanske faktiskt bli bättre på kort tid? Eller är det inte en, en quick fix?
2: Jo, han kommer bli bättre också. Han kommer också lära sig eh, att hitta mixen på det. För det är där det handlar om. Det är inte liksom antingen eller. Utan det är mixen som kommer att vara det viktiga. Och det blir ju spelartyperna. Så det kanske blir så att pappa blir en sån spelare som man vippar in bara helt plötsligt så där. Så kan det sitta som handen i handsken. För det är ju också så att har du en trög Nia så, så kommer du behöva spela fler passningar för att få in honom i, i, i straffområdet. Eh, har du en snabb spelare så kanske du kan göra det oftare. Och det är ju där som tränare att han kanske sett det, att vi behöver en Nia som går i djupet hela tiden och, och gör så här. Att, och då passar han in. Så att han, han kommer, att han utvecklar Kalmar att utvecklas. Det är klart att det är så. Men ibland är det lite så här bara för att kolla via 65 procents har mm. Totalt ointressant.
0: Ja, Bosse Petterssons gamla ord äh, ekar i mitt huvud. Det spelar ingen roll hur mycket boll du har. Det är vad du gör med den. Exakt. Det är det enda som spelar roll. Ja, men det är
2: faktiskt så också. Öh, och, och det är liksom, ja, men det är ju så, Thomas, att. Äh, äh, Ja, nu har jag ju vänt lite över till att Elfsborg är bland roligaste. De ska 44% och de, de skapar 17 målchanser med 17 avslut per match och sådär. Jag låg också på 44%, det är därför jag lite så här, gillar ju dem också. men att Jag gjorde 1,83 mål i Ösko per match och släppte in 1,42. Det var ju för att jag ville ha den typen av fotboll. Och lite micdroppläge där. Ja, lite så. Men det blev inte bra för det. Men jag säger att jag, jag gillar att spela den typen av fotboll. Och då har jag svårare för det här med en stor målchans per match. Eh, och man, man ska eh, anfalla kontrollerat som det så fint heter i nya böckerna med de här nya tränarna. Vad fan är det för något för mig? Liksom? För, att, för att du ska bli mål så måste backlinjen få vända på sig och ha näsan mot målet för då vet man att man är illa ute hela tiden. Och det ska man göra så ofta som möjligt. Det är där jag, jag tycker man ska göra. Men Gillar man Pep Guardiola och att han håller på passar som han gör och håller på då får man för sig att det är så här man ska spela för att det ska bli bra. Men, men det kommer bli tufft alltså. Du måste verkligen ha en alltså... nya som gör mål då. Har du inte där mm. då är du illa ute.
1: Nej men det är det som är så jävla viktigt att ta in i helheten. Alltså jag, jag, jag menade ju på att Kalmar kommer komma nya. Jag kollade lite bakåt här nu och det ska de vara glada för. för sätt till spela materialet och... Sett till vad de andra lagen har att ställa på banan så är det inte en dålig, en, en dålig slutposition. Sen så kan jag förstå att de själva vill ha en målsättning så kanske är topp. Eller att man kommer fyra, femma, sexa någonstans där. Men det, det är i alla fall ska säga, det, Häcken, AIK, Hammarby, Djurgården, Malmö, FF. De ska man ju bara ha framför sig. Men snacket var ju från väldigt många att Kalmar kommer att bli i stora utruppstäcknet på grund av eh, Henrik Rydström och vad han gör. Om han får ut maximalt av sin trupp, ja men då kanske Kalmar kan komma fyra, femma, sexa, någonstans där. Men då har han verkligen också fått ut maximalt av sin trupp. Och, eh, det, det, för jag menar så här, det är andra klubbar eh, som eh, också kommer maxa eh, sin säsong och få ut eh, jättemycket, som har en bättre trupp. Och bättre nyckelspelare och, och större resurser. Och det spelar ingen roll vad Henrik Rydström gör och hur fantastisk han är som tränare. Hon kommer ändå komma max femma
0: Kalmar kanske saknade, Värnamo har det. Jag pratar om en anfallare som gör mål. Markus Antonsson ligger två i skytteligan bakom Alexander Jeremieff. Och hans mål har ju legat till stor grund för att Värnamo placerar sig på 12 plats efter tio omgångar. Med det här snittet så landar man in på 36 poäng, ett säkert kontrakt. Och jag måste säga att jag är faktiskt lite småimponerad över hur Värnamo har fått ihop det. Efter att huvudtränare då Robin Astrid som förde upp laget tillsammans med Jonas Tern Lämnade i vinteras, Kim Hellberg kommer in. Truppmässigt så är det ju Marcus Antonsson som jag tycker på något sätt sticker ut och håller en, en hög nivå. Utöver det så, så var jag riktigt, riktigt orolig för hur det här skulle gå. Men fan har de har fått ihop det.
2: Ja, vi var ju lite besvikna för att de tog in Antonsson och Thie som de lånade in från AIK. Innan där var det noll allsvenska matcher i den truppen. Då det var rätt coolt. Att och då, då ska man säga att
0: Robin Thie, det, det, det var väl snarare en spelare som var en del av Rika Norlings experiment. Ja, Sverige. En En mittback som, oj vad bra han han måste gå rakt in i gnaget.
2: Nej, det håller jag med om. Men det hade ändå varit kul att gå till in ett, en säsong med noll allsvenska matcher. Det mm, hade varit det häftigt om det hade hänt då. Men nu kommer de in där om de där två. De har gjort det väldigt bra båda två så ska man säga. Men jag har stor respekt för Kim Hellberg. Eh, otroligt imponerad. Hans farsa och jag möttes lite för hundra år sedan när han tränade eh, Sylvia. Eh, och jag var i Rynninge då och sådär. så där. Så jag, jag har ju följt honom lite. Och, och jag ser ju att han har fått med sig mycket från Norrköping. Han vet vad som är viktigt. Alltså man ska veta att det är han som driver träningarna. Det är han som styr allting. Man, alla pratar om Jonas Stern. Jonas Stern är världens skönaste gubbe. Liksom och kan hur mycket fotboll som helst. Men det är mer på detalj. Det är med avslut och kanske sådana saker. Medan det är Kim som driver helheten. och Det var samma med den andra tränaren. Man ska veta där när man hyllar hela tiden. Att de här killarna har gjort det jävligt bra. Liksom. Med såklart hjälp av honom. Mm. Men de här har ju liksom... Tänk om de fick tillbaka sina hemvändare. Alltså när vi pratade att de sa att ska gå till Älvsborg. Nej, jag ska gå till Värnamo i så fall. Simon Tern ska gå till Värnamo Hult och alla de här som har varit där. Tänk om de liksom, ah, fan vi kör Värnamo grabbar Då är de ett topp 6 lag.
0: Fika ligan 2.0.
2: Exakt. Då är de topp 6 lag direkt. Uh -huh. Så jag tror ju pengarna har dem ju eftersom de har byggt upp pengar från de här spelarna har blivit sålda sen med utbildningsbidrag och grejer. Men de är helt iskalla. De kommer inte röra de pengarna om de inte behöver det. Och som det ser ut nu så behöver de inte det. Så kommer de bara lägga dem på hög och vänta tills de ska göra någonting ordentligt då, liksom, men inte tappa
0: fotfäste. Vad tycker du talar för att man inte löser ett nytt kontrakt?
2: Att det är mot att de är för små, det ska inte gå. Det ska vara helt omöjligt. Jag har dem sist för att jag hävdar att det
0: ska inte gå. Och en skada på Antonsson, då är det väl... Alltså, precis som Danne var inne på att Malmö kan ta tio raka segrar. Så är väl mot ett sånt lag som, vill det se illa, ja, då kan man stapla tio förluster på hög.
2: Absolut. Och, och det ska de egentligen göra, om man ska vara ärlig efter de förutsättningar de har. Men de har överraskat så här långt. Men vi har bara kommit in en, en tredjedel. Så det kommer bli jobbigt för dem men de kommer vara ett av de här fem lagarna som slåss för livet.
0: Nu återstår det faktiskt bara en match av denna omstartsomgång att gå igenom det är Skånedärbyet Malmö mot Helsingborg Helsingborg hittills enda klubb som har gjort en förändring på tränarpositionen när man skickade Jürgen Lennartsson under uppmärksammade former inte minst från din del. Du var skarpt kritisk till hur ja Andreas Granqvist misstänker jag i, i, i spetsen med övrig sportledning valde att eh, doja Lennartsson och då Ta in lösningen. Eh, Alvaro Santos, Mattias Lindström och det var en tredje grupp. Ja, Sven ja, det var med dem. Ja. De.
2: Så egentligen har man sagt så här att det är Jörgens fel alltihopa ja. så kan man säga. För eh, han fick åla andra är kvar. Uh, jag är kritisk i att, lag, tycker att laget är för dåligt Det är 31 spelare eller 30 Det beror på vem du frågar uh, Och 18 kan du slänga på soptippen direkt De är för dåliga bara Och sen har du de andra som är godkända mm. spelare Det är så det är ja. och, och, och då lämna över det på något sätt Och säga att det är tränarens fel och så säger man ingen annan säger att det här laget ska komma 10 som Granqvist säger. Nej men jag tycker det säger han då. Är det rätt då för att sportchefen säger att de är 10? Nej ingen annan i Sverige säger att de är 10. De går ju upp på 48 poäng förra året. Det är sämsta som har fått kvala på Superettan på jättemånga år redan då var de inte färdiga och de är inte tillräckligt bra och köper spelare, en skadad spelare från Hans Krona som inte kommer göra ut det här året och sen en från Färöarna jag spelar ingen roll där men det är, är som man säger wow och så, så här. alltså nyförvärven är inte tillräckligt bra så är det bara, men jag säger också samtidigt så här det hade ändå räckt till att man kommer hänga kvar om man har tålamod som jag sagt förut om de låter mm. köra, då sa jag så här Kom nu inte i tionde omgången och börja med att tränarna ska dra åt helvetet och det ska flyttas runt och allting sådär. Utan nu kommer ni få fatta att det, det handlar om att ha tre lag bakom sig. Kom dit till Olympia, stötta upp, gör det till en fest så mycket det går. Hjälp dem nu för att det handlar inte om, om tränaren nu utan det handlar om att det är ett svagt lag och de får kämpa på det. Och så ryker man ändå att man tar bort det och tycker att allt är så jävla bra ut. Men ändå hör jag nu att det är massa spelare in som ska in. Måste de vara 40 spelare för att hänga kvar i, i, i fråga då? Ja, ja det,
0: är, det, det är en ekvation som inte riktigt går ihop. Det kan man säga. Samtidigt som jag tycker att du är inne på något. För att det, det finns alltid någon problematik när sportchefen ska börja bedöma den trupp han själv har byggt. Såklart. Jag menar, det, 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 då är man väl så jävig man kan vara. Det är klart det. Ja. Och... Men att det får sånt fäste det snacket om att så här, men vi, har, vi har en trupp för en tiendeplats.
2: Nej, men han var ju lagkapiteln i landslaget och var duktig i mittback då är det för många att han är doktor i sportchef också. Alltså för mig är det ju inte alls samma sak. Och eh, eh, jag, jag såg inte honom, men jag sa att han skulle också titta sig i spegeln. Och, och kanske, ja men då får vi dra både jag och Lennarsson då. Mm. För det kan ju inte vara så att att den här truppen är så jävla bra, så det handlar bara om Jörgen bort så kommer det bli hur bra som helst. Och återigen, full respekt för Helsingborg. Jag älskar att vara där nere. Jag tycker kanon bemötande, alltid fina, arena. Jag tycker att de ska vara bästa planen oftast i hela, hela Sverige. Så, där. så det, det är mer att jag bryr mig varför jag liksom hetsar upp med. Annars skulle det bara kan skita Jag bryr mig inte om vad de gör där nere, men jag är inte sån. För jag tänker att på något sätt måste man börja titta vad är det för typ av lag. Och bara att man har bestämt att man ska spela 4-3 men man har en, en forward i hurg som är absolut bäst i två. Bara det säger ju att man gör någonting fel. Liksom. Och vem ska bestämma hur man ska spela om inte tränare ska göra det? Däremot är det så att du anställer inte en tränare som ska spela på ett annat sätt än vad du vill göra. Och då återigen, vart hamnar vi hela tiden med de här frågorna? Vilken position är det vi hamnar på?
0: Mm.
2: Han borde kanske själv titta i spegeln då kan jag tycka liksom.
0: Vad säger du när du hör det här, Thomas?
1: Jag håller helt med Allik här. Alltså. Det är så lätt att när man, när man hamnar i det där med att man sparkar tränare eller man börjar ta in spelare kanske. Och sen, så man, jag gillar inte heller det där när man, har, när man har bestämt att man ska spela på ett visst sätt. Utan det, det tycker jag har varit en röd tråd genom båda de här två delarna med Allik. Man, man måste ju och jag tror jag ännu mer i allsvenskan kanske än i, internationellt i de stora fem stora ligorna att man utgår ifrån vilket spelarmaterial man har och hur man kan maximera det på något sätt och, och när man bestämmer så principiellt att man ska spela på ett visst sätt då, då, då går man ifrån det jättemycket då blir det snarare en börda att hela tiden liksom, försöka förhålla sig till det som är bestämt och det, jag tycker att det blir väldigt märkligt Speciell och kollar man på den situationen som Helsingborg är nu så måste de bara hitta ett sätt att börja vinna fotbollsmatcher på för, att, för att hålla sig kvar eh, och då, då, då kanske man bör titta på hur ska vi spela för att kunna lida oss till segrar på hemmaplan här, återigen, vinna hemma eh, kryssa borta mot eh, bottenkonkurrenterna en...
2: Jag vill bara säga en sak där ja. det, det som absolut är roligaste, eller roligaste men att Förra året mötte man Värnamo två gånger och varit helt sönderpissad. Alltså Värnamo var helt överlägsna i båda matcherna. Mm. Då när man förlorar här hemma med fyra 1 i den här matchen när de kontra sönder dem totalt ja. mm -hmm. så blir det så här, det är inte värdigt Helsingborg att förlora mot Värnamo. Nej men förra året var det ingen som sa någonting att Värnamo var helt överlägsen i superrättan och överlägsna i Helsingborg. Men bara för man kommer upp i allsvenskan då tänker man helt mm. på sig att, att, att styrkeförhållandena har närmat sig bara för att de är där. Mm. Nej, de har ju massa mm. poäng efter och de har tagit in värvningar som har satt som en smäck och, och så vidare. Så man är inte liksom nykter när man analyserar att varför det är så konstigt för att vi får styrka mm. Ja, det är inte ett dugg konstigt med tanke på hur det såg ut förra året och hur det har sett ut med nyförvärv och sånt.
0: Nej, men det blir väl så. Den allsvenska kostymen och manteln, den, den väger ju en den superätska mm. Ja
2: men så är det, men man är inte, man är inte nykter i sin bedömning hävdar jag då
0: En eh, ljusglimt finns det i alla fall tycker jag i Jumbo Helsingborgs 2022 hittills Så det är Tahali eh, dribblen som eh, är otroligt spektakulär att titta på när han har en bra dag. Hur många karat tycker du att eh, Tahali går för?
2: Alltså, jag har ju lite svårt för de här fotbollsspelarna egentligen alltså, men i det här läget... Skräll så tycker jag att det är bra att han får hålla på så här. För det är han som har grejerna. Så har det blivit lite för enkelt. För Lag har ju gått ut med både två och tre och smakar ner honom. Så det blir lite för enkelt ibland. Jag skulle nog ha innan i mitten istället. Där han får glida ut om ni förstår. Det blir en jävla skillnad att börja där ute. Då är det lättare att få bort någon än om man är i mitten från början och sen kan kunna mm. glida att något tar.
0: Eller att man hittar lite variation i alla fall på ja. hur man använder honom i
2: ytterson. Sen kan han inte försvara och sådana här saker och då, 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 skulle, då skulle det vara bättre i mitten. För då skulle man kunna säga du tittar på den här spelaren bara eller ligg nära här. Så jag skulle nog flyttat in honom så. Men att det är en otroligt c spelaren har sin dag. Det är inget tvekan där där liksom.
0: Är det en potentiell eh, större försäljning som eh, Helsingborg kan göra mycket nytta av med, med de miljonerna in?
2: Ja, med tanke på vad de fick ge till Örebro efter typ en halvtimme spel så, 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 så kanske de kan lura någon annan också till stora pengar.
0: Ja, där kanske Granqvist kan hämta hem lite då förtroendekapital <laughs> om man lyckas med en sån försäljning. Ja,
2: alltså som sagt. För
0: han den, ja, då är det ganska många minus på kontot.
2: Ja, men alltså utvärdering av en spel eller en, en sportchef blir ju nettot. Så det var där man får kolla. Ni,
1: gubbar, jag vet inte om ni har läst om det som hände i norra Frankrike här för någon dag sedan när, när folk blåst upp 20 meter i luften och kom in någon jävla märklig sommarstorm. Har ni hängt med det eller?
0: Nej. Nej. Du väger lite för mycket för att det ska ha matten.
1: Ja men precis. Ja, men I värmeböljan så kommer någon jävla konstig tropisk storm som liksom skickar upp folk. Det är ett lite skarpt läge här i, i Lyon nu. Jag fick massa meddelande från världen som vi hyr huset av. Att nu är det läge att ta sig in. Och jag ser att det börjar springas runt här. Att det blåser satan. Så jag tror att jag måste damma åt ta hand om familjen.
0: Jag förstår. Jag förstår.
1: Så, ni får avsluta gubbar. Ja, men när det handlar om liv och död då, det, alltså det, det är sällan liksom man dammar från en podd med Alec, men när det handlar om liv och död då, då, då får man fan rusa, alltså. Ja, du förlåt. Ja, vad schysst Alec. Puss och kram. Kör hårt. Det ska vale. vi göra. Vi hörs snart igen. Ciao Totti.
0: Vi fick ju med oss Thomas i lejonparten här av detta monsteravsnitt som är uppdelat på två episoder. Nu har vi bara ett lag kvar och det är Helsingborgs motståndare i detta skåne Skånedärby. Tuffast tänkbara eh, omstart för HIF när Malmö FF då på stadion i Malmö står för motståndet. Det har ju varit en Oerhört eh, jobbig start för Milos Milojevic eh, i Malmö FF. Jag menar bara att komma till ett lag som är regerande mästare, som har spelat Champions League-fotboll, och så ska man försöka ja, men med den historik Malmö har med sina tränare, post och gahadeide, försöka liksom axla den manteln. Eh, efter alla eh, sju svåra år med, med, med skador och sjukdomar och fanansmustärer så blev det ju ett kuppguld, en avslutande seger. Och helt plötsligt så känns det som eftersom du började den här episoden någon gång förra veckan med att säga att Malmö har gynnat som fan av det här uppehållet som att, precis som Danne också var inne på att Malmö mullrar igång nu och kanske redan har gjort det.
2: Ja, men jag tror det också. Och eh, man ska inte underskatta att de vann kuppen där. Det var inte imponerande spelmässigt det kan vi säga direkt. Eh, och hade de förlorat då, då tror jag att huvudet hade rykt för honom. För att det är ju, du vet ju det här i Malmö, de gnäller ju om de vinner med 3-0 och inte spelar bra fotboll. Nu gick han på en defensiv eh, insats där och, och, och lyckades krånga sig vidare och vinna den matchen. Men nu måste han börja leverera. Nu måste det börja hända saker och jag tror liksom att när alla de här är friska, då kommer det vara jävla tryck på träningarna. Det blir högre tempo och så kommer de kunna gå runt på spelare på ett annat sätt och välja hur man vill göra. Även om han är en tränare som inte vill eh, gå runt på spelare. Han vill ha sin elva och spela på det. Så tror jag att han har lärt sig någonting nu under det här. Att eh, man måste lära sig gå runt. Det är för att de spelade med samma lag mot Värnamo hemma när de hade haft en tuff match mot AIK tror jag det var. Och det blir 0-0 då. Eh, där måste man våga kasta in en annan typ av spelare som är jävligt sugna och vill visa att Värnamo kan vi ta och sådär. Och det tror jag att han har fått lite krav på nu också. Att han förstår vilken trupp han har. Så att jag, jag säger också att eh, det är Malmö som slår fortfarande men jag säger som ni har sagt förut det är Hammarby, det är AIK, det är Djurgården det är Älvsborg, det är Häcken som också kommer hålla på där liksom det som är fördel för Malmö att de har ju varit tre gånger i Stockholm tog bara en poäng, gjorde inget mål eh, har för mig. Eh, men de har ju de där hemma sen liksom och det är, det är ändå stor skillnad eh, nackdelen för dem är att de har mött AIK i båda och att AIK eh, fick med sig en seger som de normalt oftast får ett kryss eh, men för att gå alltid borta. Att där har de ändå gjort dubbelmöte och AIK ligger för med fem poäng tror jag. Eh, så det blir ändå så. Men då har de här derbyna sen också och derby mot Helsingborg, med all respekt, är inte samma sak som när jag har till Djurgården och Hammarby.
0: Är det väl det kanske minst spännande derbyt som finns i Allsvenskan? derbyt Malmö, Helsingborg?
2: Jag har varit på jobbat på ett och varit imponerad över trycket som var ändå. Men det var ju många år sedan och då var de ungefär lika bra. Det har de inte varit nu. Så att, nej, det blir som vilken match som helst, jag ska säga.
0: Du vill ju hävda i din summering här via Discoverys Twitterkonto att våren spelare heter Alexander Jeremieff. Jag, jag vill fanns slå ett slag för Lasse Nilsen. Jag är otroligt imponerad över hur en spelare så pass sent in i karriären kan ta de steg och blomstra så mycket som han har gjort. Alltså han har sett ut som Äh, jag vet inte, Paolo Maldini Ja, jag håller med Alessandro Otrolig insats hittills ja.
2: Jag hade han i vårens lag Jag tycker också att han har stuckit ut De har fått mycket skäl i Malmö och allting sånt där Men han har varit brutalt bra faktiskt Han har fått en ny tänning Kanske att någon kontrakt är på väg ut eller någonting Men att uh, han har verkligen steppat upp Och uh, Han passar väldigt bra med den andra unga mittbacken Som man ställer frågan Kommer han kunna vara lika bra som Axel Hodges Och det har han varit uh, Så att uh, jag håller med dig. är en otroligt bra spelare.
0: Jag tycker också att det har varit väldigt positiva besked från Ola Toivonen efter den här långa skadefrånvaron med hur han har sett ut. Jag har aldrig trott på efter den där skadan att han ska komma tillbaka och spela 90 minuter var tredje dag. Men jag var orolig för att man i hans ålder Tappar ganska mycket av eh, ja, men det, det, det är livsnödvändiga för att prestera på den nivån som man förväntar sig att Ola torven ska göra. Men fan vad bra han har sett ut när han väl har spelat.
2: Ja han måste vara arg liksom. Det är där. Han måste ha den här aggressionen hela tiden att han är liksom på gränsen och sådär. Och jag var lite rädd att han skulle tappa den när han fick skadan. Att liksom, han har gjort allting. Har, nu har han vunnit också mycket pengar och allt har varit sådär. Det är det liksom värt att komma tillbaka och springa runt och spela på konstgräns i halva matcherna och sådär. Men hans ögon och hans inställning har visat att han är där. Han är beredd att jobba jäkligt hårt för det Och det där gillar oss honom.
0: Ja, och kan man så på det få tillbaka AC i skadefri form? Och jag menar det, det ska man väl kunna räkna med att man får. Det var en baksida som drogs och när den läker så finns det, det väl ingenting som talar för att Kristiansen inte ska fortsätta takta sina ja men, ordinarie minuter, vecka ut och vecka in. Där har du Isakese Tillin och Berget och Rex och Levick. Alltså jag menar, det, det, det finns ju sådana högklassiga spelare på i princip varenda position att vill man bara det här tillräckligt så ska man ju kunna Ja, men gå in i en, i en vinstrun som gör att det blir svettigt för de andra att hänga med.
2: Ja, men så är det ju. Problemet de kommer få om alla är friska det är att det kommer vara folk som tycker de ska få spela. De får sitta på bänken och det får inte ens sitta på bänken. det är ju frågan, hur kommer de klara av det? Hur kommer de tackla det? Och i och med att han vill spela med samma lag hela tiden också... Så är det ju där ett problem. Och det är det här jag var lite kritiskt mot eh, Malmö. Att de har haft svårt att eh, ta bort sina äldre spelare. Det här som vi sa med värdighet. Och därför att hade man pytsat ut tre förra året och, och liksom tre år så hade det sett bra ut. Nu måste man kanske ta sju på ett år. Och det kommer bli jobbigt för Malmö. För det är ändå kulturbärare. De har varit med och mycket publiken älskar dem. Men de har varit i något år för länge och någon har till och med varit två år för länge. Och det, det blir deras lämma nu att, att mixa ut dem här.
0: Ja, eventuellt. eller det är, det, är väl, det är väl rimligt att tro. Å andra sidan så kan jag tänka mig att eftersom man ganska nyligen tackade av Markus Rosenberg så är allting så mycket mindre smärtsamt och jobbigt än det. Om du får med. Det, blir, mm. det blir så mycket mindre skala. Att det kan, kanske funkar att göra i, i, i större bulk.
2: Ja, problemet är ju när du tar bort sju och eh, får två vinster på de fem första så, ah, kommer, det så... så kommer det vara vad fan gjorde ni sådär för? Liksom. Men det måste man orka ta mm. för att det är så det funkar. Så får vi se vad det blir. Men att eh, ja, de har ett dilemma där för de har massa, massa unga spelare. De sålde för 36 miljoner förra året spelare. Du och jag har inte en aning vilka det är. Eh, det är på ungdomssidan. Precis. Så, de låg liksom, till
0: FCK för 15 miljoner. Ja
2: men du fattar liksom. Alltså vilken, och de får inte komma in i A-laget. De, de platsar inte. Och, och så tittar de på Kolander som, som spelar Örebro. Han var ju typ nummer 8-9 där landslaget. Men spelar vecka ut och vecka in i Örebro. Och de här får inte ens träna med Då blir det lite konstigt när de tittar på, på Jeffrey som var tränare. Då, att vänta nu, han spelar varje vecka. Jag får inte ens vara med att träna. Varför ska jag vara här typ? Och då blir det det här problemet att utlåningar och allt sånt här. Liksom, om man ska ta vägen. Så Malmö är i en situation nu där man måste bestämma Ska vi våga spela in de här spelarna? Och kanske få ännu mer för dem? Eller ska vi spela de här äldre bara? För det var ju där Ove Rössler kom in och sa Jag skiter i de unga, vi ska bara vinna. Och där Magnus Persson fick i uppdrag att spela de unga. Och så vi kan gå liksom. Så att någonstans där måste de ta ett beslut nu hur de ska jobba.
0: Hur långt fram i Hugo larson leden går du?
2: Ganska långt faktiskt. Jag gillar den typen. Uh, lite skön, gunga lite och inte rädd när han kommer in och dribblar och tappar en och dribblar nästa gång igen. Jag gillar sådana spelare.
0: Jag gillar när uh, tekniskt skickliga spelare också är stenhårda. Mm. Alltså jag kan se framför mig Hugo Larsson, han backar ju inte en tum i en 50-50-duell utan han stoppar in allt han har, likt en Paul Schultz. Och sen så dansar han vidare med en riktigt, riktigt jävla fullfjädrad teknik också.
2: Så är det. Och vad var den här miljön? Du förstår ju bra bra han är, liksom istället för att man lånar ut honom nu och han spelade i Super eller någonting. Det här kommer han att ha så en jävla nytta av. Även om det blir lite mindre speltid, antal minuter. Så bara att få träna med de här spelarna gör att det kommer att bli ruggigt bra.
0: Ja, det blir jävligt spännande att följa inte bara Hugo Larssons framtid utan också även Malmö FFs, de regerande mästa mästarna som har ett par lag att passera i tabellen innan man återigen är på toppen. Men vi är väl ganska rörande överens, både du och jag och Thomas och uppenbarligen Daniel Larsson också, att Malmö FF fortfarande gäller som favoriter till SM-guldet. Absolut. Härligt, hörrni, det här har blivit en riktig jävla långkörare. Vi ska lyfta på hatten också för Kalle Nilsson, av många väldigt känd från Thomas tidigare förehavanden, även Toto Svenskan och så vidare. Jag ska ha ett stort tack för att du kom in och hjälpt oss rodda denna lösning.
3: Tack så mycket, tack
0: för att vi fick komma eh, Och sen så eh, tackar vi också Superproducent Kimmi som eh, Mellan skål och vägg eh, Denna sommar har fått ihop Det här dubbelavsnittet som ni har hört Torsdag, måndag eh, Vi hörs som några dagar igen Har det så jävla roligt här under premiäromgången I Discovery-gänget, Hälsa, John Witt, eh, Och alla andra man mm. känner eh, Så kan vi väl göra så Att vi hörs igen under sommaren Och stämmer av lite hur eh, det har artat sig Absolut. Underbart. Nu ska du för andra gången få önska en låt här som alla ska få avsluta den här sittningen med.
2: Uh, a Town Called Malice med The Jam.
0: Underbart. Uh, då säger vi stort jävla tack till Alexander Axén för att du kom hit och briljerade. Det hade jag i för inga tvivel kring att du skulle <laughs> göra. Men det var ändå lite härligt. Kul att vara här igen. Bra. ni. vi hörs igen snart. Ciao, Ja.